0: Bienvenidos un día más a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy abordaremos un tema de especial preocupación para todas las familias, las intervenciones quirúrgicas en los niños. Teresita Castillo de Diego falleció a los 10 años a consecuencia de un tumor cerebral el 7 de marzo de 2021. Su historia, su testimonio de fe y de amor a la Iglesia ha conmovido a millones de personas de todo el mundo. La historia se hizo conocida a partir de la visita de don Ángel Camino Lamela, vicario episcopal, de la Archidiócesis de Madrid al Hospital de la Paz, el 11 de febrero de 2021. Como el sacerdote cuenta en una carta enviada a todos los fieles de la vicaría, ese día, tras celebrar la misa en el hospital, los capellanes de la Paz le propusieron visitar a una niña gravemente enferma que tenía programada al día siguiente una operación para extirpar un tumor en la cabeza. La niña preguntó, «¿Me traes a Jesús, verdad?» Y a continuación añadió, «¿Sabes una cosa? Yo quiero mucho a Jesús». En ese momento la madre intervino en la conversación e invitó a su hija, «Dile Ángel lo que tú quieres ser». Teresita respondió, «Yo quiero ser misionera». El padre Ángel quedó impactado por la respuesta totalmente inesperada cogiendo fuerzas de donde no tenía por la emoción que le produjo la respuesta, le dijo, Teresita, yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz misionera. Le administró entonces el sacramento de la unción y le dio la comunión y la bendición apostólica del Papa Francisco. Fue un momento de oración sumamente sencillo, pero profundamente sobrenatural. Se unieron a ellos algunas enfermeras que espontáneamente hicieron unas fotos totalmente inesperadas y que quedarán como un recuerdo imborrable. Aquella misma mañana, en la vicaría el padre Ángel elaboró el oficio de misionera bajo un pergamino verdaderamente precioso. Luego tomó la cruz de misionera y a las cinco de la tarde regresó de nuevo al hospital La Paz. Le estaban esperando los capellanes y fueron derechos a la UCI. La niña tomó en sus manos el documento y la cruz y le pidió a su madre que la colgara junto a la cama diciendo «Esa cruz, pónmela en la barra para que la vea bien y mañana me la llevo al quirófano. ¡Ya soy misionera!». Aquel regalo le llegó a Teresita en un momento especialmente duro. Como narra su madre Teresa, en aquel momento ya llevaba dos válvulas que habían fallado y cada vez que le fallaba una válvula y se si le obstruía, sufría mucho dolor. La madre contó que Teresita llegó a España cuando tenía tres años después de ser adoptada, pues procedía de Siberia, Rusia. Destacó su vida espiritual profunda y fuerte, a la vez que, como todos los niños, quería jugar y estar con ellos en su colegio madrileño de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, en Galapagar, solía ir a misa diaria y a comulgar. El día 7 de marzo de 2021 fue liberada de sus sufrimientos para comenzar su misión en el cielo junto a Jesús. Gracias a la inmediatez de las redes sociales y medios de comunicación, en apenas unas horas la noticia se había extendido como la pólvora, no solo en España, sino en el mundo entero. Fue despedida el día de su funeral por un templo abarrotado de niños y mayores. Ya hace dos años de su fallecimiento, pero Teresita sigue muy viva y conquistando corazones. Ella sabía que se iba con Jesús y quería morir siendo misionera. Llevaba tiempo con ese deseo grande en su corazón y con ese deseo le había ofrecido a Jesús todos sus sufrimientos que se intensificaron en la última etapa de su vida. Estaba feliz con su nombramiento y su cruz de misionera. No podía creerse por la emoción que ella ya era misionera. Para que muchos niños y niñas conozcan a Jesús, esta era su misión. Desde entonces, la admirable como sencilla vida de Teresita y especialmente la asombrosa ofrenda de su vida a Dios, con la entrega misionera a Él desde sus sufrimientos, está siendo contemplada, admirada e imitada en el mundo entero. Revistas y periódicos, radios y televisiones, portales, canales y redes sociales dan testimonio de las miles y miles de personas que están encontrando en la pequeña Teresita misionera ayuda para su fe. Un ejemplo para su vida cristiana Sostén, esperanza y sentido para sus sufrimientos y además una admirable inspiración para amar más al Señor y a los demás, especialmente como lo hacía ella, a los que se encuentran solos, a los pobres y a los que sufren. Puedo imaginarme,
2: Señor, cómo será al estar a ti puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí
0: puedo imaginarme Hoy abordaremos un tema de especial preocupación para todas las familias, las intervenciones quirúrgicas en los niños. Y para hablar sobre ello, nos acompaña el doctor Javier Yuna, especialista en cirugía pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia, miembro de la Asociación Española de Pediatría y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, entre otros cargos. Hola, encantada de saludarle. Muchas gracias por estar en nuestro programa de Misioneros de Ciencia y Fe.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a estar aquí.
0: Me gustaría, doctor, comenzar hablando sobre los niños dentro del vientre de la madre. ¿Cuáles son las principales patologías del bebé que se detectan dentro del útero?
3: Una vez eh, la mujer queda embarazada, bueno, pues la ciencia va avanzando, va avanzando muy deprisa, ¿eh? y en la actualidad somos capaces de diagnosticar el gran número de patologías. Mm, siendo muy breve, por eh, bueno, no entretenerme demasiado estas patologías eh, pueden dividirse en dos tipos unas cromosómicas eh, eh, y otras malformativas cromosómicas tipo síndrome de Down eh, síndrome de Patau o sea una serie de síndromes síndromes que van a conllevar luego patología en el en el bebé recién nacido todas las mujeres embarazadas saben que a lo largo del embarazo existen lo que se llaman unas pruebas de cribado que dependen del trimestre de embarazo y que van enfocadas a precisamente a hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Como digo, unas son cromotómicas, genéticas, no, relacionadas con el ADN, con los genes, y otras son malformativas, ¿eh? malformaciones cardíacas, malformaciones digestivas, malformaciones renales… Eh... Y pasa lo mismo, ¿no? que con el avance de la tecnología, con los aparatos de ecografía, pues cada vez los ginecólogos, los obstetras, son eh, capaces de diagnosticar eh, patologías incluso en momentos más iniciales del embarazo. Esto podría tratarse de algo positivo, ¿eh? en el sentido de que siempre se puede eh, servir ¿no? para hacer un diagnóstico prenatal y acompañar a la madre, ayudarla a llevar el embarazo, a planear el futuro parto. Eh, pero bueno, también por desgracia, pues está enfocado a lo que es el, el aborto, ¿no? Terminar con esos embarazos que no cumplen con unos criterios adecuados para, para seguir con la vida.
0: Bien, luego un poquito más adelante abordaremos también sobre los casos en los que a lo mejor recomiendan abortar y, y no es necesario, ¿no? Pero antes me gustaría hablar sobre otro tema. Ocho de cada diez bebés que son diagnosticados de espina bífida en numerosos países occidentales, no completan la gestación. Hay casos como el de Bethan Simpson, que es una mujer que a las 24 semanas de gestación una prueba alertó de que el feto sufría un grave problema les diagnosticaron espina bífida, que es una lesión de la médula espinal que puede provocar que una persona nunca llegue a caminar a lo largo de su vida. Sin embargo, Betan y su marido decidieron seguir adelante con el embarazo. La razón fue la información que les dieron los médicos, según la cual se podía operar al bebé para solucionar su problema. Pero no es una operación cualquiera tiene una complejidad máxima. En nuestro país, otro caso públicamente reconocido es el de una mujer que dio a luz a un bebé operado de espina bífida durante el embarazo y lo hizo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, todo ello en plena pandemia de COVID-19. La madre también se sometió a una cirugía fetal en la semana 24 de gestación y la intervención la realizó un equipo de especialistas de medicina fetal. ¿Conoce estos casos, doctor?
3: Eh, bueno, estos casos en, en concreto eh, no los conocía. De vez en cuando, de vez en cuando sí que bueno, se publica algún caso de estos extremos de cirugía fetal. En realidad son, son extraordinarios, eh. no son frecuentes, porque por un lado la patología tampoco, tampoco es muy frecuente, y por otro son muy pocos los centros que están capacitados para poder realizar este tipo de cirugías. Pero bueno, sí. En, de vez en cuando ya digo que, que se sale al conocimiento público, bueno, pues algunos de estos casos eh, importantes y complicados de, de cirugía fetal.
0: Grandes avances ¿no? en la cirugía fetal. Eh, por ejemplo, cuando, cuando un feto presenta una patología que pone en peligro su vida, y debe ser intervenido urgentemente en el vientre de la madre, el cirujano fetal se enfrenta a un gran reto, ¿no, doctor? Porque debe decidir de manera muy precisa por dónde va a entrar al útero y una vez dentro tiene pocas referencias para moverse con seguridad. Pero bueno, ahora al parecer ya hay un sistema ¿no, de planificación y navegación quirúrgica tridimensional para este tipo de cirugías. Ya existen novedosas técnicas, para las intervenciones de cirugía fetal extremadamente complejas como por ejemplo las que se hacen para corregir el síndrome de transfusión fetofetal que se, se produce en un 10 o 15% de embarazos de gemelos que comparten la placenta que en estos casos eh, se, se suele provocar siempre la, la muerte de los gemelos y ahora con una cirugía fetal se consigue revertir la situación y lograr la supervivencia de al menos... Uno de los dos fetos, ¿no? En más del 90% de los casos. Doctor, ¿cree que actualmente se informa bien a los padres sobre las posibilidades de salir adelante en diferentes enfermedades del bebé en el vientre de la madre?
3: Um, bien, si esta es una pregunta general, ¿eh? no solo referencia a temas de transfusión feto fetal, etcétera, ¿no? Yo diré que es muy relativo el, la información que se da.
0: En todo tipo de cirugías fetales. Yo hablo de las más espectaculares sí. porque buscando en la literatura científica me parecen apasionantes ¿no? los retos sí. a los que se enfrentan cada vez más pues ustedes, los cirujanos pediátricos y los que hacen cirugía fetal, que es algo impresionante.
3: Sí, lo que pasa es que, eh, como he comentado hace un momento, son poco frecuentes. ¿eh? En España tampoco hay eh, muchos centros que se, dedique, se dedican a la cirugía fetal como, como tal, ¿eh? Eh, sí que es más frecuente que los ginecólogos hagan algunos procedimientos porque claro, la cirugía fetal no es la misma, ¿eh? se, puede, se puede realizar de distintas maneras, ¿eh? bien por fetoscopia o bien sacando fuera del feto, abriendo lo que es el útero de la madre. Entonces, en realidad eh, eh, son técnicas poco frecuentes y evidentemente han de ser, eh, han de ser muy precisas y que, como decía, usted, se tienen que planificar muy bien. Simplemente con el personal, es decir, el personal tiene que estar muy experimentado y son cirugías en las que participan eh, profesionales de, de distintas especialidades, ¿no? Eh, tiene que haber pediatras, ginecólogos, cirujanos pediatras, mm, en su caso eh, cirujanos cardiovasculares, eh, anestesistas, o sea, son situaciones muy complicadas y además deben ser muy precisas porque las complicaciones pueden ser importantes, ¿eh? Eh, hay que conformar adecuadamente de que existe mucho riesgo para el feto o los fetos en caso de embarazos múltiples y también existen pues pueden existir riesgos importantes para la madre, que en principio está todo controlado. Pero, pero bueno, la madre también puede, podría sufrir complicaciones como consecuencia de, de una cirugía de estas características.
0: Claro, y en un campo operatorio tan sumamente minúsculo, no tan pequeñitos, con unos órganos que están en sí. formación y tan pequeños, tiene que ser algo
3: sí, no, sí, sea, no tener... solo
0: planificado, sino con una destreza espectacular, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Además, una gran experiencia. Es decir, por hacerlo así, no sé, los cirujanos han de ser cirujanos pues con una trayectoria y una experiencia importante, ¿eh? por, precisamente también una de las razones por la delicadeza ¿no? de, de, del material con el que, que se trabaja. ¿no? Estos bebés de, están sumamente pequeñajos, de un kilo o menos de un kilo de peso, y son extremadamente fácil, frágiles. Si
0: sí, hay un caso que saltó a los medios internacionales también, muy, muy señalado, ¿no? que fue el pasado otoño, el de la pequeña Valentina, que nació en la Clínica Universitaria Bolivariana de Colombia a quien realizaron una cirugía a corazón abierto a las 37 semanas de gestación, permanecía conectada a la placenta de su madre. Según informaron, este procedimiento es el primero que se ha registrado en toda Latinoamérica y el segundo en el mundo. Al parecer, a la bebé le hicieron el procedimiento debido a que padecía una enfermedad que no le permitía oxigenar bien su organismo una vez que naciera, ya que la sangre proveniente de sus pulmones no tenía una vía adecuada de salida. Y bueno, que ya sabemos que no es nada común porque además eh, tiene que lograrse al parecer también en el menor tiempo posible porque el soporte del flujo de la pacienta, de la placenta tiene una duración breve y en esta ocasión pues, se realizó en 27 minutos y participaron unos 20 especialistas en un equipo interdisciplinar. Eh, doctor, ¿existe un porcentaje de éxito en diferentes patologías en las que se recomienda el aborto a la embarazada?
3: Demasiado, demasiado éxito. Para empezar, primero quisiera hablarle un poquito de la, de la técnica esta que comenta ¿no? del, del Hospital Colombiano. Esto es lo que se denomina cirugía EXIT. ¿eh? Son las iniciales del Ex exútero eh, intrapartum treatment. Es decir, lo que ocurre es que se hace una cesárea y, como decía usted, el, el, la placenta permite el paso de oxígeno en aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Entonces, son procedimientos que se han de hacer en este periodo breve de tiempo, porque si se produce, si se realiza un parto normal del bebé, pues por, por su patología. En este caso, el paciente tenía lo que se llama un ventrículo único, moriría. ¿eh? Eh, existe poca experiencia, pero, pero bueno, yo participé en un caso también de, de un tumor cervical hace unos años y, y bueno, la situación era la misma, ¿no? Eh, había que hacer un procedimiento muy rápido para evitar que el niño falleciera.
0: Es difícil espectro, pues, trabajar a, a contrarreloj, ¿no?, con, con un caso tan delicado, me imagino. ¿Cómo sí, lo recuerda? Sí, sí.
3: Eh, pues lo recuerdo mmm, como algo grande, por decirlo así, porque, claro, ahí estábamos implicados, como decía antes, un gran número de profesionales de distintas especialidades eh, en las que estábamos todos implicados, en las que eran las primeras horas de la madrugada, porque por eh, eh, se había... Se había programado la técnica, pero como decía un amigo mío, ginecólogo, las mujeres, las mujeres paren cuando les da la gana. Y esta señora, bueno, pues se puso de parto y entonces avisaron rápidamente a todo el mundo que la señora estaba de parto y que había que ir. Y entonces había ahí, porque no me acuerdo si éramos 15 20 personas, había un lío ahí en quirófano, unos atendiendo a la madre, otros atendiendo al niño en, en, conectado todavía a la madre, ¿no? a través del cordón umbilical. Eh, se hizo rápidamente el procedimiento, que en este caso fue bastante más sencillo que el que ha comentado usted, pero bueno, luego se cortó el cordón umbilical, el niño lo pasaron a incubadora, es decir, un, y lo, de, lo, lo recuerdo como algo grande, ¿no? Porque claro, era más gente implicada por, simplemente porque queríamos hacerlo, porque ahí nadie estaba ni de guardia, ni era jornada laboral, ni era nada, sino simplemente estábamos todos implicados. El niño este se acabó operando al día siguiente, cinco horas de intervención quirúrgica. Y, y bueno, a día de hoy está,
0: está, está perfecto, hace años de esto. Está sano. Eh,
3: está sano. Qué bonito, y qué bonito. Lo más bonito de esto es, es que es un niño de los que habitualmente acaban en aborto, ¿eh? por indicación y consejo de profesionales, bueno, pues por el tipo de patología, cuando en realidad si te implicas, pues sacas adelante muchos niños, ¿no? Y por desgracia... Muchos de los niños que, que se acaban abortando pues tendrían un porcentaje de éxito muy bueno. Yo hice años un trabajo de investigación para ver qué pasaba con eh, niños que eran abortados y la verdad, pues bueno, pues sabía que las patologías eh, cuyo motivo eh, originaba el aborto, pues realmente tenían un éxito, éxito considerable.
0: ¿En ese trabajo de investigación recuerda casos no de pacientes, pero sí casos de patologías concretas que podrían haber salido adelante, como este caso sí, de tumor sí. que operaron? ¿Puede mencionar sí, sí, algunas? Lo o...
3: Sí, lo tengo todo registrado. Pues mire, le voy a comentar eh, un caso que, bueno, era, era un, un embarazo gemelar. Eh, eran dos niñas y entonces una de ellas tenía lo que se llama una hernia fragmática. La hernia fragmática eh, es una patología que tiene una alta mortalidad Aproximadamente en un país desarrollado como España, pues cercano al 50%, pero la verdad es que eh, si salen adelante estos niños, pues son niños prácticamente normales, ¿no? Entonces a esta señora que conocí yo posteriormente le recomendaron el, eh, hacer un feticidio selectivo. Feticidio selectivo, hablando, claro, no es más que matar a uno de los de los de los de las gemelas en este caso. Eh, utilizo las palabras duras porque tenemos tendencia, en mi opinión, en nuestra sociedad...
0: Sí, adornar, a de... ¿no? Adornar la sí. realidad. Sí.
3: Sí. sí, ya no abortamos. Ahora se hacen interrupciones voluntarias del embarazo y cosas de ese tipo. No feticidio selectivo, ¿eh? feticidio selectivo es de dos camelos, matar a uno, ¿no? Además, voy a ser un poco claro, ¿no? ¿Cómo se mata a un feto que quieres eliminar porque tiene patología? Pues sencillamente introduces una aguja que le clavas en el corazón, ¿eh? le introduces el cloruro potásico y entonces automáticamente procedes a la, a la parada cardíaca de ese bebé. ¿eh? Bien, en, lo digo porque por eso, por lo que por el adornar ¿no? las, las palabras, ¿no? Eh, o... y, les, y les
0: dicen muchas veces en ocasiones los ginecólogos que, que es mejor que hagan esto, ¿no? que seleccionen a uno de los dos, el que no tenga claro, la claro. patología, para poder sacar adelante una vida o morirían los dos. Posiblemente se vean presionados los padres por un criterio sí, profesional sí. erróneo.
3: Sí, bueno, erróneo. Es, es la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos. no Buscamos la perfección y lo que nos sale bien... Continúo con el caso, entonces eh, la madre decidió ¿no? abortar, ¿no? Entonces se dio cuenta como la sensación de, de humillación, quizá de maltrato, ¿no? De los profesionales que veían que, bueno, que el camino correcto era el aborto y que esta señora pues, no, no, no quiso abortar. Bueno, pues eh, hoy en día esta niña tiene 18 años y como suelo contar yo… Eh, porque ahora recuerdo que le decían que iba a tener un monstruo ¿no? el problema de esto es que muchas veces informan personas que no conocen bien la patología cuando eres cirujano pediátrico te das cuenta un poco de las barbaridades que se hacen ¿no? entonces esta mujer me, se dedicó a escribirme cartas ¿no? de, de, de cómo recordaba y todo aquello y le decían que iba a tener un monstruo y como suelo decir yo porque utilizo el caso con permiso de, de los padres en, en el máster de bioética en el, en el que doy clase entonces enseño fotos del monstruo, ¿no? El monstruo corriendo por ahí haciendo deporte. Lo vengo a decir porque es uno de los casos más claros que, que recogí en el trabajo y que, y que bueno, pues, no, el porcentaje de éxito tras hacer la pregunta a veces es muy elevado.
0: Pues, eh, si les parece, vamos a reflexionar unos momentos sobre lo que nos acaba de contar el doctor con este tema musical del sacerdote Jaime Salmoredo.
2: Desde un gran silencio fue, el rey duerme hay conmoción y una gran soledad a solo desde ayer. Su sueño anda buscando a aquel Al lugar de su opresión No parará a estallarle Armado su señor De su entrega y de su
0: seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy estamos hablando sobre graves problemas de salud entre los más pequeños, situaciones que en muchas ocasiones requieren hospitalización y cirugía, y lo hacemos de la mano del doctor Javier Yuna, especialista en cirugía pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia, profesor de cirugía en las Facultades de Enfermería y Medicina de la Universidad Católica de Valencia y vocal del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, entre otros cargos doctor en la mayoría de los casos que, que estábamos hablando antes de dar paso a la canción tan maravillosa que acabamos de escuchar eh, hablábamos de que existe un porcentaje de éxito bastante elevado en muchas patologías en las que se recomienda el aborto a la embarazada me comentaba que había más casos puede señalarnos algún tipo en especial que haya que recuerde que recuerde con más más especial
3: sí bueno el pues, recuerdo también de, de aquel estudio pues algún caso de, de, de error, bueno, no de error diagnóstico, sino de diagnóstico no, de, de, de diagnóstico, eh, no claro ¿eh? y que, bueno, concretamente eh, en dos ocasiones se recomendaba el, el aborto por la presencia intraabdominal, hablo del feto lógicamente, eh, dos niñas con grandes quistes in, intraabdominales, ¿no? De origen no claro. Y que, bueno, ¿no? a, a todos estos efectos que, que estaban incluidos en el estudio se, real, se realizaron posteriormente las, las necropsias, ¿no? Y, Eso quiere y, bueno, decir,
0: para que lo entiendan nuestros oyentes así más, o sea, lo, los quistes uh, abdominales en, en la zona del estómago, ¿no? Dos sí. abultamientos grandes.
3: Bueno, id, identificados por ecografía. Uh -huh. Bien, bien. Eh, eh, y, y bueno, pues a, a todos estos efectos, una vez abortados, se les hacía pues una necropsia, ¿no? Lo que, iba, lo que es una autopsia, ¿no? Para verificar y confirmar los diagnósticos. Y entonces, eh, bueno, pues por desgracia observar que no eran ni más ni menos que quistes de ovario, ¿eh? que lo que llamamos nosotros que se habían torsionado, que es una patología, eh, absolutamente banal que nosotros como cirujanos pediátricos hay veces que recién nacidas las operamos de quistes de ovario son ovarios que se torsionan y como único problema es que pierden el ovario ¿eh? una torsión ovárica y entonces bueno pues te encuentras con una situación eh, situaciones muy tristes en este sentido
0: cuando llegan allí las madres, eh, es decir, ya es de segunda opinión, porque ellas han sido ya diagnosticadas por, por diferentes técnicas de diagnóstico prenatal en, en los servicios diferentes de ginecología en general, ¿no? Eh, ¿Les llegan también casos de prescritos por ginecólogos para que tomen una decisión los padres conjunta cuando vean eh, pues, si pueden salir adelante los bebés, qué futuro tienen?
3: Sí, bueno, en, en nuestro caso... En, en... En centros avanzados como, ser, como puede ser el nuestro, existe un comité o comisión eh, multidisciplinar de distintos especialistas en los que se valora eh, pues eso, las patologías de natales que puedan presentar a algunas mujeres o sujetos y entonces a partir de ahí hacer un consejo eh, oportuno a las madres. Sí.
0: Perfecto. En la mayoría de los casos son los padres los que sufren desde el primer momento y quienes juegan un papel indispensable en todo este proceso. Cuando reciben la noticia de que su hijo padece alguna patología grave, el mundo parece que se para por un momento. Sienten rabia, impotencia y dolor, mucho dolor. En muchas ocasiones los padres preferirían ser ellos quienes padecieran la enfermedad y no sus hijos. Hablando ahora de los hijos, ya una vez que, han, que, han, que están en los brazos de mamá y papá, es muy común que en esta primera etapa eh, de la negación, la, la negación de los padres ¿no? pues, pues se pueden culpar de la situación, sobre todo las madres, quienes no pueden evitar sentirse responsables de lo que les pasa a sus hijos, especialmente cuando el diagnóstico se puede hacer antes de nacer. Es importante darse un tiempo para asimilar la situación y comprender que cada uno lleva un proceso. Quizá un miembro de la pareja lo asimile antes, o puede que uno necesite más tiempo que el otro. Es necesario ser comprensivos y sobre todo evitar enfrentamientos de pareja en estas circunstancias, aunque todo esto es totalmente comprensible en estos primeros momentos. Lo más conveniente desde el principio es tomarse las cosas con calma y sobre todo mantener una actitud positiva. Doctor, ¿es importante el modo en que los adultos afrontan la enfermedad del niño?
3: Sí, es muy importante. Es muy importante eh, porque, claro, en nuestra especialidad, eh, todo es bastante relativo. Bueno, relativo no, pero que depende todo mucho de la edad del paciente. ¿eh? No es lo mismo tratar con unos padres de un bebé que acaba de nacer que un niño de un añito, de dos años o de 13 años. ¿eh? Es importante porque los niños tienen que ver siempre, eh, no sé cómo decirlo, la parte positiva o alegre de la situación. Es decir, tú al niño, en función de su edad, puede comprender o, o, o no comprender, puede entender. Eh, y sobre todo a, los, a aquellos que empiezan a entender pues la, la cara de los padres, la el, el forma de interpretar las cosas, el, el modo de afrontarlo, el, el niño lo va a vivir de manera muy distinta. Entonces yo por ejemplo he visto niños que se ponen a llorar porque de pronto ven que su madre está llorando y claro no entienden nada, no entienden que su madre llora y algo malo está pasando. Son situaciones muy complejas ¿eh? Eh, en las que uno se tiene que adaptar, no todas las relaciones entre parejas son iguales, hay también hoy en día eh, muchas eh, mujeres solas, ¿eh? por el motivo que sea, muchas porque han decidido ser, decidido ser madres solas, eh, en resumen, es muy importante ¿eh? Eh, cómo lo afronten los, los, los padres, sobre todo porque hay veces que son casos que van a ser crónicos, ¿no? que no, no es algo que vas a solucionar en, en dos o tres horas de cirugía, sino que después de esa cirugía puede haber complicaciones o que puede eh, precisar nuevos mm, eh, tratamientos quirúrgicos en el futuro. Y entonces, eh, claro, a veces se va a pedir, eh, se va a exigir los padres, eh, pues mucha paciencia, mucha comprensión, a veces las cosas no salen como tienen que salir, por desgracia, y entonces ahí tiene que haber, eh, bueno, colaboración y un entendimiento mutuo del médico, cirujanos, eh, pediatras, eh, cualquiera que trate al niño hacia los padres y, y, y al revés. Y desde luego eh, la manera de afrontar la enfermedad de los niños es muy importante y estoy pensando sobre todo en los niños, ¿eh? Unos padres que son alegres, que tratan las cosas con naturalidad, que juegan con los niños, que no sé que, que, que lo ven de una manera más optimista, no positiva, no sino más optimista, pues todo el trabajo lo, lo llevas mejor. Y si tienes la mala suerte de que en un momento dado alguno de ellos cae, eh, psicológicamente, bueno, pues hace todo se hace más duro. Pero repito, son situaciones muy diversas y muy complejas y las que hay que estar siempre
0: acompañando a, a, a la padres. familia. <risa> eh, si el diagnóstico de algunas enfermedades graves es ya injusto y desagradable para cualquier ser humano, todavía resulta más irracional e inexplicable cuando se trata de niños. Estas criaturitas tan pequeñas a menudo ni siquiera son conscientes de lo que les ocurre, como decía doctor, sobre todo si pensamos en enfermedades congénitas que se detectan en el embarazo o poco después de nacer. Cuando un niño está enfermo, todo su núcleo familiar se ve alterado. La rutina diaria se interrumpe por las continuas visitas al hospital y las pruebas médicas y las horas de espera e incertidumbre se hacen interminables, especialmente cuando finalmente hay que intervenir al niño. Informar a los padres debe ser muy difícil, sobre todo en situaciones de riesgo de vida para el pequeño. Como cirujano pediátrico, ¿cómo afronta estas situaciones, doctor?
3: Bueno, pues de la misma manera también es una situación diversa y complicada. Eh, intentas adaptarte lógicamente a la noticia que tienes que dar, al resultado que tienes que dar. Eh, y a veces es muy duro, ¿no? Yo a veces soy consciente de que queda uno como un poco seco, quizá antipático, porque estás viendo también en ese momento y lo que tienes ganas es de informar adecuadamente y dar media vuelta y marcharte, porque en cierta manera estás compartiendo el dolor, sobre todo cuando eres padre, ¿no? Y, y quiero decir que, ent que entiendes perfectamente la, la situación de esos padres. ¿eh? Es y, importante y bueno,
0: empatizar, sí.
3: Sí, es, es muy importante. Yo llego a un momento, me di cuenta, ya no estoy haciendo pero porque cuando ves a los padres a 5, 6, 7 metros, cuando vas a proceder a informarles, lo, important lo importantísimo que es, eh, es sonreír. Entonces eso, ellos ya a cierta distancia, cuando los llamas, se acerquen a ti. ...para comentarles cómo ha ido las cosas... ...pues eh, si te ven esa sonrisa... ...ya ellos se acercan esos... ...8 o 10 pasos pues, de manera distinta... ...pero vamos... ...puede ser, puede ser muy duro sí, muchas veces.
0: Doctor, ¿recuerda algún caso... ...que le haya resultado especialmente difícil?
3: Un caso que resultó difícil... Eh, ...era una niña... ...con un tumor abdominal... ...una niña mayorcita, 7 o 8 años... ...bueno, cirugía pediátrica... ...7 o 8 años es mayorcita... ¿eh? Eh, entonces, eh, la pobre criatura había sido intervenida para mañana por unos compañeros míos por el tumor abdominal que crecía de una manera desmesurada ¿eh? y entonces me, me llamaron a mí de madrugada, no serían las dos o las tres de la madrugada porque estaba la niña en intensivos y con, estaba con respiración asistida, pero tampoco con la máquina la podían, eh, lo que llamamos, ventilar, no Nos podía funcionar adecuadamente por, por ese exceso de presión abdominal. Entonces, la situación fue muy difícil, ¿no?, de, de cómo mmm, se había dicho ya, se había comentado en el comité que no, que no se iba a poder hacer nada por la niña. ¿eh? Entonces, fue una situación, sobre todo, toma de decisión muy dura porque, por un lado, sabes que no puedes hacer nada eh, por salvar la vida del niño. Por otro lado, sabías que metiéndola, eh, o sea, realizando la, la intervención, una intervención quirúrgica simplemente eh, paliativa para que pudieran... Eh, ventilarla mejor eh, y entonces claro mmm, era una decisión eh, que no fútil que no es que podemos decir porque había que informar a los padres ¿no? de hacer un procedimiento para ayudarla a respirar porque en el fondo no iba a
0: Paliativo, perder. pero no curativo no
3: efectivamente y fue en, recuerdo ese momento especialmente duro no porque efectivamente la operamos y la niña pues unas o sea, horas después falleció porque lógicamente no no se pudo hacer nada.
0: Pero se hizo todo lo que se pudo, ¿no? Para mantener la calidad de vida de esta niña hasta sí, que se fue con momento,
3: Jesús. Sí. sí, 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 así es. Luego, tengo también otro mal recuerdo de las situaciones que se viven, ¿no? Lo digo un poco por la vida utilitarista que nuestra cultura y nuestra sociedad nos tiende a, eh, no sé, hacernos ver las cosas. Este fue un, un parto gemelar. Eh, mm, desconozco la edad de la madre yo no llegué a conocerla eh, porque bueno acababa de dar a luz y, y, y nos llamaron pues, de urgencia a los cirujanos pediátricos pero sí conocí al padre ya de edad relativamente avanzada no entonces eh, eh, uno de los gemelos tenía un, un, un tumor un tumor intratorácico en el tórax provocando un problema cardíaco ¿no? había que el niño era precioso, era un niño absolutamente normal, lo que el tumor lo tenía por dentro, ¿no? Entonces he pidió el consentimiento eh, al padre para poderlo operar, porque dijo que operarlo, no dio el consentimiento. Este señor no quería conocer al niño. Mm, ah. Todo se, se precipitó y en pocas horas, vamos, no dio tiempo a nada. El, el niño falleció, estaba en una situación muy crítica, ¿no? Y entonces, eh, bueno, lo duro ahí fue un poco el planteamiento del padre, pues lo digo por lo de la vida utilitarista, ¿no? Que no quería... Es como si no fuera su hijo, ¿no? Pero vamos, una actitud... Fue, fue muy duro, fue muy duro el la aquella situación.
0: Para todos. Pero bueno. Bueno, pero recordar a casos preciosos, ¿no?
3: Para, bueno, sí. muchísimos, muchísimos. Eh, sí. Recién nacidos, de patologías serias que los sacas adelante... Eh, no sé, cuando los padres, especialmente las madres, no tienen tantísima ilusión en tener un bebé, que de pronto se quedan bueno, angustiados porque les dices que tiene un problema, pero que bueno, consigues sacarlo adelante y las caras de satisfacción. Los besos de las abuelas también los recuerdo, ¿no? Es decir, venga acá, que le doy los besos. ¿Eh? Esas cosas se recuerdan. Y también, un años me ha dado besos, ahora que lo pienso, ¿no? Eh, te agarran, pues, eso de la alegría que tienen y de la satisfacción de que todo ha sido
0: Sí, que en un momento determinado ha actuado como, pues, de forma semejante al ángel de la guarda de sus niños, ¿verdad?
3: Sí sí, 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 sí.
0: Qué bonito. Afortunadamente, podemos decir que, bueno, que en la mayoría de los, detrás de los niños enfermos, suele haber unos padres valientes. El papel de los padres es fundamental en la vida de cualquier niño. En el caso de los niños con problemas de salud, todavía más. Ser valiente no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Esa es la mejor ayuda que se les puede ofrecer a los pequeños héroes. Pero... ¿Cómo debe ser el comportamiento de los padres ante la enfermedad de su hijo si el niño ya tiene suficiente edad para saber que le van a operar? Antes hablábamos de niños más pequeñitos. Ahora ya con los niños que ya saben más o menos eh, con miradas cómo están los padres. ¿Cómo debe ser el comportamiento cuando llegan a su consulta o cuando saben que les van a operar? ¿Qué recomendaciones les daría desde aquí a los padres, doctor?
3: Pues que fueran pacientes eh, que tuvieran, como comentaba antes, optimismo ¿Eh? que el niño viera ellos optimismo y que fueran siempre sinceros con ellos esto lo veo importantísimo les cuenten todo a su nivel eh, con la claridad que precisen pero que sean sinceros que jamás les digan que le van a hacer una foto cuando en realidad van a entrar en quirófano cosas de eso la
0: sinceridad y, por delante con los hijos verdad
3: sí 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 sí, sí esto es muy importante y, y bueno y optimismo decir que, que tengan confianza en el especialista que tienen delante eh, los niños lo ven, o sea, cuando ven al padre, eh, pues eso, los niños lo, lo, lo notan todo. Pues básicamente eso.
0: Ya, lo notan todo, efectivamente. Ahí me, me estaba recordando una película preciosa que se llama La vida es bella, cómo le hace ver al niño en un campo de concentración, no la, la forma de, en un sitio donde es todo terrorífico, cómo, cómo, lo, cómo lo transforma ese padre. De cara al niño, para que no viva pues, eh, esa situación tan tremenda, sino más bien de otra manera. A lo mejor sí, sí. no de esta forma, pero sería una ayuda, ¿no? El ponerlo todo en positivo, ¿no? A, sí, sí, hacia sí, a los sí, niños. Sí, Muy sí. bien. Pues eh, si les parece, vamos a meditar sobre lo que nos acaba de contar el doctor con esta pieza musical. Solamente
2: una palabra. Solamente una... Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún
0: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy estamos hablando sobre graves problemas de salud entre los más pequeños, situaciones que en muchas ocasiones requieren hospitalización y cirugía, y lo hacemos de la mano del doctor Javier Yuna, especialista en cirugía pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia, profesor de cirugía en las Facultades de Enfermería y de Medicina de la Universidad Católica de Valencia y profesor en el Máster de Bioética de la misma universidad, entre otros cargos. Doctor, Debe ser muy complicado abordar campos operatorios tan reducidos, que es lo que comentábamos antes. Los niños, cuanto más pequeños son, más pequeños tienen sus órganos e imagino que es más difícil para el cirujano. ¿Se requiere una destreza y un pulso especial para realizar determinadas intervenciones?
3: Sí, desde luego el, bueno, etimológicamente la cirugía viene de, de trabajar con las manos ¿no? hay gente que piensa y que dice que la cirugía es un arte, ¿no? Y desde luego, sí, no es lo mismo trabajar, operar un paciente, pues por ejemplo, de 50 60 kilos, que, que operar un prematuro, por ejemplo, de 500 gramos. ¿no? Entonces, eh, bueno, todo se aprende y la destreza se puede, se puede, no sé, practicar, etcétera, pero sí, y desde luego un pulso, sí si que tienes que tener un buen pulso para realizar determinado tipo de cirugía, sí.
0: Sí, una mano especial, no es lo mismo. ¿Y ¿Cuáles son las cirugías más comunes que ha practicado en los niños, doctor?
3: Bueno, la patología más común en el niño es la patología de la hernia, la hernia spinal, pues y todo lo que se relaciona con esta zona anatómica, no, hidroceles que llamamos. Esa es la patología más frecuente, y más habitual, la de todos los días.
0: ¿Cuáles son las principales complicaciones que suelen presentarse en las intervenciones a niños pequeños, doctor?
3: Es que, bueno, es que son muy variables. Dependiendo del tipo de cirugía, no es lo mismo operar de una hernia que operar de una malformación. Es muy variable y puede ser desde eh, complicaciones mínimas a, a complicaciones muy severas. Es muy variable. No, no, no podríamos entrar ahora…
0: Nada, que que depende hablar. siempre de la patología, me imagino, ¿verdad? Claro,
3: sí, 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 sí. sí.
0: Y ahora, ahondando un poco en la fe, ¿cree que los padres con fe se comportan de forma diferente a los que no la tienen ante una cirugía, sobre todo o especialmente complicada, de su hijo?
3: Sí, sí, ese eh, fe de verdad sí se nota muchísimo y, y son, bueno, generalmente se nota, vamos, que son, son padres que, no sé cómo decirlo, entienden mejor las cosas y el punto de vista es muy distinto y, y se nota, sí, efectivamente. Las, culturalmente la gente tiende a ser que, en líneas generales, no. Por lo comentaba antes, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos como bastante utilitarista y en cambio unos, pacientes, perdón, unos padres eh, de un niño eh, que tengan fe, pues evidentemente no existe ese utilitarismo, sino que se ve lo profundo de la vida, se nota muchísimo.
0: Y usted como cirujano, ¿se apoya, bueno como cirujano, pero muy especial, dedicado a los niños, a los más vulnerables, a los más pequeñitos, a los más amados?, ¿Se apoya en su fe en el desarrollo de su profesión, doctor?
3: Sí, por supuesto. Hay es que, eh, teniendo fe, te apoyas en ella. Hay gente que se apoya en, en otras cosas, ¿no? Pero eh, me refiero, no sé, en el deporte. Hay gente que le notas, ¿no? Que necesita hacer deporte para llevar un poco esto. Pero, pero vamos, la fe es algo fundamental, eh, al menos para mí.
0: ¿Y ha visto o ha experimentado algún milagro dentro del quirófano? Pues mire, milagro...
3: Muchísimos. Qué El de la vida El hecho de la vida. Cuando ves delante de ti, cuando estás trabajando en un cuerpo humano pequeñajo y te preguntas, ¿esto cómo funciona? Milagro. O sea, milagros a su pregunta, milagros, muchos, muchísimos.
0: Bueno, se rodeará de un equipo también eh, especial. Supongo que la calidad humana es muy importante para formar un equipo dentro del quirófano con los niños. Bueno, con todo el mundo, pero, pero ya con los niños más aún, ¿verdad?
3: Sí, sí. Hay, sí. Trabajamos, bueno, pues el equipo de cirugía es relativamente grande, hay personal de enfermería que también trabaja específicamente con niños, los anestesistas. Es otro mundo, sí. El, el trabajar con niños tiene su, su algo especial,
2: sí.
0: Doctor, me gustaría hacerle una pregunta personal. ¿Por qué se dedicó a esta profesión? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo para hacerse cirujano pediátrico? ¿Hubo alguno en especial? Eh,
3: bueno, a mí siempre me gustó la cirugía y siempre me gustaron los niños, pero no me gustaba para nada la pediatría. ¿eh? Entonces, cuando en su momento, cuando aprobé el MIR, hace ya muchos años, no, eh, bueno, vi que, bueno, que existía, tuve la posibilidad ¿no? de hacer esta especialidad y entonces hice las dos cosas que me gustaban, que era trabajar con las manos, que, que me va mejor, ¿no? Y, uh -huh. y, y con niños, y vamos, no me arrepiento, es experiencia profesional eh, muy, muy, muy grata. También tiene sus cosas tristes, pero bueno, en líneas en ha sido una trayectoria muy grata.
0: Le ha dado muchas satisfacciones, ¿verdad? Volvería a ser cirujano pediátrico.
3: 40 veces.
0: <ríe> Me alegro muchísimo. Estamos llegando al fin de nuestro programa y, si le parece, doctor, vamos a acabar con una oración de apoyo a los padres para la sanación de los niños enfermos. Perfecto. Amado Señor, tú conoces el corazón de tus hijos y no te quedas indiferente ante el pobre que te suplica. Tú sabes lo que nos aflige, el bienestar de nuestros niños. Tú comprendes la preocupación de los papás ante la enfermedad de alguno de sus hijos. Señor, a ti que quieres que tengamos vida en abundancia, te pido por el poder del misterio de tu infancia y tu vida oculta en el hogar de Nazaret, sanes a los niños enfermos, a quienes tú conoces y amas. Te presentamos los profesionales médicos que atienden a estos niños. Revístelos con tu sabiduría. Ilumínalos para que logren dar con acierto en el diagnóstico y encuentren la medicación y tratamiento indicados. Tómalos como instrumentos de tu sanación. Te amamos, Señor, y reconocemos tu grandeza. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a usted, Marta. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91
1: 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Misioneros de ciencia y fe, un programa dirigido por Marta San
1: I can only imagine, yeah. I can only imagine Surrounded by your glory